0: 公民广场，各位听众，北京当局开始收获网络大扫除的果实，不少微博作者，包括那些最尖锐、粉丝甚众的大卫，也收敛起来。他们的评论现在变得温和起来，大约不能因此责怪他们太软弱。看看正在盛行的对所谓传谣人士的铁腕镇压，的确令人望而生畏。观察家注意到，尽管网络的过滤和筛选已经十分严厉，当局仍要捕到漏网之鱼。北京当局打响了全面控制舆论网络的战斗，他们只称一些微博作者的只言片语对社会、对国家产生了负面影响。北京的动作自然受到外媒关注。发行社评论说：“这一控制网络的战斗由习近平亲自在八月间举行的意识形态和传播研讨会上发动。在这一会议上，习严厉的抨击西方价值观。他语重心长的指出，从今以后意识形态领域的战斗主要在网上进行。”主席一声令下，宣传官员们立即号召组成一支强有力的、能够占领新媒体阵地的力量。他们要求中国的新闻人接受马克思主义训练。中国喉舌求是称，网络充满了无数负面的信息和批评的声音，这种声音不断重复说，政府的行动能力很差。习近平一亮剑，数百名网络活动人士旋即被抓，指责他们的罪名是在网上造谣。一场声势浩大的网络打谣就此展开。最令人炫目的是，中国的两高不失时,时机配合党的指令，最高人民检察院和最高人民法院颁布网络谣言量刑规定：凡一条谣言被转发五百遍，那么谣言始发者会冒着最高被监禁三年的危险。如果这条不良信息被点击浏览了五千遍，信息的作者同样冒着被送入监狱、被判三年的危险。中国的法律界人士怎么看？我们电话上约到两位律师，一位是北京的刘小元，一位是广东的吴律师。刘小元认为
1: ，啊，这种打摇的他太扩大化了。我对于谣言没有必要这这么恐惧，因为啊，谣言属于信息公开，不要动不动就。或者以涉嫌犯罪来，因为中国有一个治安管理处罚法，嗯、这是一个行政方面的处罚，你不要动不动就上进到一个犯罪的这个高度啊。有些当然网络上是散布谣言，这种我还是认为这是不对的啊。嗯嗯、我们国家可能不愿意是故意散布谣言，嗯。对吗？嗯，故意编特别的编造谣言。嗯，但是这个事情发生之后，能够调查了啊，还是不要动不动上进到刑法的高度。嗯，呃，来打打击。那么目前来、嗯、看，所以没有发现哪起谣言，仅仅造成了社会的严重混乱，造成了什么严重后果？嗯、我那么就是这这两天发生的那个小孩，
0: 甘肃省张家川的那个小孩，呃、甘肃张这、嗯嗯、
1: 这一个小孩子提到一个非。嗯第一个被正常死亡，哪怕是他带有一点严重性，也没造成严重后果嘛？嗯，对吧？这、那个进一步人员上交，你作业调查清楚了。那么、嗯、像这种第一个学生，你都呃以刑事犯罪的。亚治、哎，那个学生还在上学，还是个未成年人。嗯，像这一类案件，中安管理处罚法里面实际上也规定，中安管理处罚法里面也有对散布谣言的、编到、嗯、事实散布谣言的，有一个警告，或者罚款，或者治安拘留。但是这种处罚毕竟是一个行政处罚，嗯、呃，期限很短。一个行政拘留，就期限就很长了，并且上升到犯罪了打压。你这样，还能像这部这个学生案件，很可能会毁了这个学生一生。他只是一个质疑。
0: 发行社北京发出的消息，引自一名微博作者的话说：“当局这样做，形成了恐怖的气氛。他们的目标很明显——堵嘴，要堵住所有人的嘴难。所谓‘防民之口剩余，胜于防川’，擒贼先擒王。当局瞄准的是微博上的大卫。理由很简单：他们写下的几句话，有时会被数百万人乃至更多的人自愿阅读，远远超过党报《人民日报》的数量。”中国的大卫们很特别，本来多出生于商界或者知识界，最后竟然变成了政府的眼中钉，因为他们一句话透出的或隐含的立场，往往一呼百应，得到数百万人响应。比如房地产大王潘石屹就是其中的一位，他的微博的跟随者据说多达了一千三百万。当北京雾霾天气泛滥，当局拒绝公布污染指数的时候，他每天通过微博公布指数，粉丝喝彩，当局不快。八月中，潘先生和一批大卫被邀请到一个官方网络控制机构座谈，他们被邀请发表评论时要考虑正面的和建设性的因素，这话后面自有你不得不顾虑的潜台词。果然，潘先生随后被央视邀请说话时，对自己以前的做法显得很懊悔。他甚至提醒他人不要发表不负责任的有害的消息。广东的吴律师对当局打摇的做法，一方面觉得很荒唐：一个人的微博被转发五百次，却要他最后承担罪责，从法律的角度难以解释。他说。
2: 就是我们做律师的，就是一咱们都不说政治的事，嗯、咱们就光说法律啊。对对嗯，法律还都还不说那个什么司法解释跟人大立法这个，咱们都不说那个。嗯，就单单说本来是他现在咱这个谣言要入罪的嘛，是吧？嗯、本来是入罪是要有我自己有个行为嘛，对不对？嗯,嗯,嗯，我自己要有做了这个事儿，就产生了后果。才能够入罪嘛？这是一个主观上，呃，我我有一个故意，这个这个不说，就从这个事实来讲，就比如说你做了什么事儿，嗯，然后有一种后果，这两个东西才能够判你有罪嘛。但是你现在他五百个转发这个很概念，你的微博我给你转了，转了五百下，结果结果你坐牢了，他妈这个就就很荒唐嘛，是不是啊？本来是应该你做了，你做了这个事儿，结果是我别人做了。结果你当然你就是犯罪，这个这个这个
0: 。但是他现在把这个、就是、把你写了一句话，<笑>这个就认为是一个行动了，你做了个事。他现在这样可是？哎
2: 、对对对对，就是咱们都不说言语，不说那些东西，对对对我就咱就刚刚从对对对从刚才这个角度来讲，<对>就是说你本来是我转了这个东西，我转了五百零一条啊，结果你就构成了刑事犯罪。嗯，我不转这个，你就不构成。<笑>那那那,那,那我那我我发个微博，我我哪知道他会转啊？对，我哪知道他会转五百条啊？是不是？我都没法控制的东西，你你那我我只有不说话了。对，对不对啊？对,对对。我一说话就随时都面临这种危险，嗯、是不是
0: 那现在这个英特网现在在中国这几年其实发展的非常蓬勃啊，嗯嗯、而且这些年也没太这么追究谣言。其实那个文革末期的时候追究谣言啊，什么什么什么，现在怎么突然要搞起这么一场追究谣言？哎、这种
2: 。我个人的看法哈，嗯，我因为我读书啊，一直都比较关心这些政治啊或者时事哈。虽然我做律师，但是还是比较关心。这实际上这个以我的分析来判断，实际上就也很简单。嗯，就是一个宣传，一个舆论在作用，一个新闻的作用。嗯，因为我们这中国是，它是没有报纸，没有电视，是这个是被控制死的。传统媒体是被控制的。所以这个微博，嗯，这个网络 ，QQ。嗯，那些东西，包括现在的那种即时通讯工具啊，嗯，微信啊，什么外国国外那些小众的通讯工具，这些实际上是冲破了他的这种封锁啊。嗯、呃，当然，在这个，特别是在微博，他现在主要是针对微博哈、啊、哈，对，微博上它里面又有各种层次的这、嗯、这种微博吧，有些。几十万粉丝，有时有些一千万的，那你一千万等于说有一千万个读者，那现在报纸很多也就几百万啊，几十万啊，那那这些了，杂志几十万呢、啊，所以它这个影响力是非常大。所以呢，从当局的角度来讲，他要控制就是以现在这种方式来控制嘛，是吧？实际上要把网络这种新闻的呃那个开放报禁的这种开放的这样一个形式，尽量把它控制，或者说尽量减少它的影响力。像我们这样只有几千个粉的。影响力就不大了，你怎么转，我估计他都不理你的，<笑>是是？但是你几十万呢、啊，或者几百万那、啊、种那种大 V 的话，你转什么东西，你得小心点。你敢转，就敢整你，就是这样来控所以道理上就，本质上怎么样就这样去分析，实际上这个事这么一想就非常透彻，对不对
0: ？目前我们感到就是中国整个的形势，因
2: 为因为你就谣言，实际上这个东西说句实话，就是一个幌子哈。你看现在中国。他有多少这些什么明星啊？这个东西，这个他根本不会去管的。嗯。但是你一转发政治啊，或者说那些东西，举报财产、呃贪官那、啊、那些东西，哦，他们，他就要管理了，真的，这是这个明显的就，就就就就很明明显的,的、哎。这个分析很有意思。其实就是
0: 说，他还是有针对性、有目标的，因为他不可能管全。当然对他
2: 的目的非常明确嘛，对不
0: 对？嗯嗯，那就是政治性的这些，或者是咱们呢，就是非常明确的。嗯
2: 、别的什么那个哪个明星的绯闻，没人管那是<对>啊
0: 。但是中国今天网络这么发达，这种东西在在外边看来啊，觉得就很难，不可能啊。哪怕防火墙再发达
2: ，除非你就把这网掉封掉它了，但是怎么可能嘛？对，你你你网一封现在的年轻人多少？他们现在这些九零后，我估计很少关心政治哈，他的工作的哈。但是你这么一封呢，这些人不高兴了，那就麻烦了。
0: 这一打谣运动产生的效果，有一百多万粉丝的电影演员王小石感觉到当局施加的压力。他说：“我比较小心，我要发表的东西，不管要发表的是什么内容。”朱泽律师承认，他开始自律，放弃写一些涉及官员贪腐的东西，涉及国家安全的更不写。这是一个最恐怖的可以逮捕你的理由。文革末期，毛泽东死亡前后盛行追查政治谣言。不过，许多议论中南海权力斗争的政治谣言后来被证实是真实的。那时候，毛自顾不暇，人民对新的前景开始期盼。各种小道消息不胫而走，谣言满天飞，人人感觉要变天。如何看到谣言？如何对待谣言？打谣就能够长治久安吗？中国学者邓文初在《谣言背后的深层中国》一文中指出：是谣言在制造动荡吗？腐，谣言自己是无法产生流播扩张的，谣言需要借助人际传播工具才能流传，谣言能成为一时的主流话语，迅速蔓延到社会的各个角落，甚至激发社会危机，造成群体事件。真正的原因在社会生活本身出现了重大的危机。没有社会生活的动荡，没有社会结构的崩解，谣言至多能激起人们的心理波澜，强化传播者内心的希望、怨恨和恐怖，传达某种社会信息而已。他还认为，官民对立谣言的一再浮现，反映的是中国社会的深层现实，以及这一现实作为被压抑的集体记忆，在不同场合的浮现。他认为，每一次重大事件都必然有谣言发生，谣言与事件的重大性及信息的模糊性成正比，这是谣言学公认的规律。听众朋友，刚刚您听到的是《公民广场》，本次节目由安德烈主持，谢谢您的收听。